0: Senhor, que privilégio nós temos de te servir, de estar na tua casa, de ouvir a tua voz. Estamos aqui, Senhor, porque te amamos, te desejamos, queremos ser parecidos com o Senhor. Te pedimos, fala conosco nessa tarde, nos ensina a tua verdade, a tua palavra. Traz um direcionamento para o nosso espírito, que nós possamos sair daqui encorajados, cheios de esperança, acreditando e confiando em cada promessa do Senhor para a nossa vida. Nós te oramos e te agradecemos o nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Eu quero te dizer hoje algo que talvez você ouviu de muitas pessoas, mas o próprio Deus quer falar para você: não perca a esperança. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, não perca a esperança. Hoje eu quero falar sobre esperança. Nós estamos constantemente prestando atenção quando lemos a Bíblia, nos personagens principais da história. Você já percebeu que a gente tem esse fascínio pelo ator principal da novela, pelo personagem principal do livro? Porque geralmente pessoas que fizeram grandes feitos têm grandes lições para nos ensinar. É fato. Mas hoje eu quero falar não sobre um personagem principal, mas sobre um personagem coadjuvante, vamos dizer assim. Um segundo lugar, aquele que talvez não apareceu tanto, mas que também tem lições preciosas para nos ensinar. Eu quero falar a vida e a história de uma mulher chamada Joquebede. Joquebede foi a mãe de um grande líder, de um personagem principal da Bíblia, se a gente pode assim dizer, Moisés. Quem não sabe quem foi Moisés? Até uma criança conhece a história de Moisés, um grande líder. Tirou o povo do Egito, um homem de fé, um homem de coragem. Mas hoje eu quero ensinar para mim, para você, que Moisés foi quem foi, porque ele teve lições preciosas de uma atriz coadjuvante, de uma pessoa que talvez não teve o destaque na história que Moisés teve, mas que nos ensinou lições sobre esperança. Moisés só libertou o povo, Moisés só foi aquele homem que enfrentou o mar vermelho, porque ele conseguiu se manter vivo por causa de uma mãe cheia de... ...de fé e de esperança. A esperança é uma virtude essencial na vida de qualquer pessoa. Porque ela é aquela virtude que nos permite nos manter de pé no meio do caos. No meio das aflições. A esperança é aquela virtude que às vezes nos dá direção que a gente precisa. A Bíblia fala em Romanos 5:5, ora, a esperança não se confunde. A esperança não se confunde, então é aquela virtude que eu e você precisamos cultivar na nossa vida, porque ela não somente nos sustenta na hora do caos, mas ela também nos direciona. Joquebed foi uma mulher cheia de esperança. Hoje nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão perdendo cada vez mais a esperança. Cada vez mais se procura em todos os lugares como ter esperança, como permanecer com esperança. Eu coloquei no Google a palavra esperança, como ter esperança e você vai se assustar. Mas eu tive 67 milhões e 800 mil respostas em um segundo. Todo mundo quer ter uma resposta para se manter cheio de esperança. Mas a palavra de Deus nos dá a resposta para termos esperança. Aonde? Na vida de Joquebede. Eu quero compartilhar com você três características da esperança que a gente vê na vida dessa mulher tão simples. Uma simples mãe, mas que nos ensinou a viver a vida da maneira que agrada o coração de Deus. E a primeira característica é que a esperança cresce em meio... Ao silêncio A Bíblia diz em Êxodo capítulo 2 Abra sua Bíblia por favor em Êxodo No capítulo 2 Vai nos contar a história De Moisés bebezinho E o que eu acho mais interessante No começo da história Quando fala de Joquebed É que a Bíblia não fala nem o nome dela A história começa sem nem dizer o nome dela Perceba A Bíblia diz assim ó, Êxodo 2 a partir do verso 1 diz assim Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi E a mulher concebeu e deu à luz a um filho Nem o nome de Joquebede é mencionado no começo da história Mas sabe, a esperança cresceu na vida de Joquebede no meio do silêncio Ela estava em uma situação muito difícil Ela era uma escrava ela tinha uma sentença judicial de morte do próprio filho porque havia um decreto que todos os bebês do sexo masculino deveriam ser mortos o faraó estava desesperado com o crescimento do povo hebreu queria matar todo mundo porque eles estavam crescendo demais e se tornavam uma ameaça para os egípcios então o faraó mandou matar todo mundo e no meio dessa ordem ela estava em silêncio. Você imagina, ela teve que passar nove meses em silêncio. Escondendo uma gestação. E não somente nove meses, mas o texto diz que durante três meses ela conseguiu esconder dentro da sua própria casa o seu filho. O texto diz: Como não podia escondê-lo durante três meses? Aqui ó, a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu por três meses. Três meses. Eu fico imaginando como é que uma mulher consegue esconder um bebê por três meses numa época que não existiam três palavrinhas. Foi duro. Eu acredito que foi muito difícil para Joker Porque hoje em dia, gente, as crianças só se mantém calma quando a gente liga alguma coisa no celular, na televisão. Ela precisou esconder um bebezinho que chora, que reclama, que faz barulho por três meses. Para que dentro do seu coração crescesse a esperança. Provavelmente passou se muitas coisas na mente de Joquebede. Será que eu vou conseguir continuar escondendo? Como vai ser daqui para frente? O que é que eu vou fazer com ele? Mas no meio de tantas perguntas que se passaram na mente de Joquebede. E que muitas vezes se passam na nossa mente quando nós estamos no momento de silêncio. A esperança sempre é a voz que nos fala. Às vezes a esperança é a última voz que nós ouvimos. É a voz que só fala com a gente quando todas as outras vozes se calam. Quando a voz do medo se cala, quando a voz da angústia se cala, quando a voz da frustração se cala, quando a voz da decepção se cala. Mas a esperança sempre está falando com a gente. Nós precisamos fazer calar todas as outras vozes. E no meio do silêncio ouvir a voz da esperança. Joquebede foi aquela mulher que permitiu que crescesse no seu coração não somente a esperança. Mas a certeza de que Deus estava cuidando da sua vida no meio do caos Se você quer ter uma vida cheia de esperança, entenda Não vai ser no meio das alegrias que a gente tem esperança Ai meu Deus, eu tenho esperança que eu vou pagar essa minha conta Se tem muito dinheiro na minha conta Do banco Isso é esperança, gente? Nada, isso é certeza Esperança vem no meio do caos esperança vem quando a gente não sabe o que fazer esperança vem quando a gente não tem respostas é nesses momentos que nós precisamos cultivar a esperança é nos momentos em que todas as outras vozes se calam na nossa vida para ouvirmos a voz da esperança grandes atletas, eles sofrem muito tempo em silêncio e quando eles estão no mais alto grau de exaustão a voz da esperança fala, eles buscam a última força que falta e vence e ganha o pódio. Esses dias eu estava conversando com um amigo, jogador de futebol que o mundo conhece, Rivaldo, e ele começou a contar as histórias dele, do quanto ele sofria às vezes calado, porque não podia dizer, uma dor no joelho, uma dor no pé, porque ele precisava se manter no jogo. E aí ele precisava buscar no último grau a força e a esperança. Vai dar certo, eu vou fechar o jogo e vou vencer. É assim que acontece. Quando todas as outras vozes se calam, a voz da esperança fala com a gente. Grandes empresários, empreendedores, que são milionários hoje, precisaram sofrer muito tempo no silêncio. Sofrer frustrações, derrotas no silêncio. Para então ouvir a voz da esperança, continuar e chegar nos lugares altos que eles sonhavam. Grandes líderes, grandes homens e mulheres de Deus. Você pode olhar para eles hoje e dizer, uau, olha só o que Deus está fazendo na vida deles. Mas foram muitos anos de silêncio. Muitos anos sem respostas. Muitos anos em que grandes homens e mulheres de Deus precisaram conviver com um aparente não de Deus para fazer brotar a voz da esperança e acreditar que, em um momento, o jogo ia virar. E aí, quando o jogo vira, todo mundo acha que a pessoa teve esperança o tempo todo, acha que teve sim o tempo todo, mas, na verdade, foi muito tempo de silêncio. Joquebede permitiu que, junto com Moisés, crescesse também em seu coração a esperança. Você precisa permitir que, junto com qualquer aflição que você esteja enfrentando na vida, e qualquer silêncio que você possa receber, Cresça em seu coração a esperança. Mas sabe por que, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de ter esperança no meio do silêncio? Porque o silêncio é assustador. Já percebeu que a gente não consegue conviver muito bem com o silêncio? Quando a gente está muito tempo em silêncio, dentro de a gente liga logo a televisão. Liga logo o, 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 o rádio. Não é? Eu não sei se você sabe, mas a nossa mente trabalha quatro vezes mais rápido do que as nossas palavras conseguem falar. Eu fico imaginando, sangue de Jesus tem poder. Porque eu já falo rápido. Minha mente é mais quatro vezes mais rápida do que a minha boca. Meu Deus, é uma máquina aqui dentro. A velocidade da informação é algo absurdo na nossa vida. E é por isso que nós precisamos aprender a controlar o que se passa na nossa cabeça. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo ouvindo muito barulho e pouco tempo ouvindo a voz de Deus. Quando nós estivermos no meio do silêncio, nós precisamos saber o que fazer para manter a esperança viva dentro de nós. E aí o que é que você precisa fazer? Você precisa olhar para a janela certa. Eu vi a história de uma menininha que tinha um cachorrinho e ela brincava e amava, era seu companheiro de aventuras. De repente aquele cachorro morreu. E ela ficou muito triste, pediu o pai para enterrar o cachorrinho dentro do quintal de casa, para ela ter aquela lembrança para o resto da vida. E a história conta que ela estava na janela, olhando o cachorrinho sem enterrado, e chorando muito, e chorando muito, e lembrando de quanto ela ia ter saudade dele. Até que o vovôzinho entrou e disse assim, vem cá, minha netinha. Tirou ela da janela e disse, vamos ali olhar outra janela, e levou ela para outra janela. Na outra janela dava para ver a vista do jardim, linda, cheia de rosas, cheia de plantas. E ele disse assim, você está vendo essas flores? Ela sim, assim: vovô, eu estou vendo. Você se lembra como foi que elas começaram? Foi eu e você que plantamos juntas, só tinha um galinho seco e hoje tem lindas flores. Na vida é assim. A gente sempre vai ter uma janela que nos faz olhar para tristeza, para decepção, para frustração. Mas a gente sempre tem uma janela que nos mostra as flores. E Deus é o vovô que está sempre dizendo assim: para de olhar para essa janela e olha para essa de carro. Ei, nós precisamos aprender a olhar para a janela certa. Porque todo mundo tem todas as janelas para olhar. Agora cabe a minha você escolher. Qual é a janela que eu vou olhar? Eu prefiro olhar para a janela da esperança. Eu prefiro acreditar e alimentar a minha mente com aquilo que nós precisamos fazer. Mas a qual o maior problema? A gente está sempre abrindo as janelas erradas. A gente está sempre olhando para a pior janela. Já percebeu? A gente olha para a janela do nosso erro. A gente olha para a janela da nota baixa que a gente tirou. Olha, os estudantes começaram a rir, ó. estão se identificando, não é? Jesus está parrando. A gente olha para a janela do namoro que não deu certo, a gente olha para a frustração, quando Deus está dizendo, olha para a janela certa, olha para a janela que pode te dar esperança, olha para a janela que pode alimentar a sua fé. Hoje de manhã, quando nós estávamos vindo aqui para a igreja, no carro, eu disse assim para Arthur, Mô, bota aí no Google aí pra mim, por favor. Pesquisa quantas pessoas morreram no ano de, mil, de 2019. Aí ele, aí ele disse assim, você quer 2019 ou quer esse ano? Aí eu disse, gente, mas esse ano só tem um mês, né? Janeiro, nós já estamos no segundo mês. Eu disse, não, pesquisa esse ano. Ele pesquisou esse ano. Você sabe quantas pessoas morreram só esse ano? Seis milhões de pessoas. Só no mês de janeiro. Eu disse, pesquisa hoje. Ele disse, até agora, só hoje, 63 mil pessoas morreram. Aí talvez você possa me perguntar, pastora, pra que a senhora tá dando dados tão cadavélicos como esse? Porque você não está nessa estatística. Porque você está vivo. Você tem motivos para reter a esperança no seu coração. Pra onde você vai olhar? Pra dor, pra frustração que você sofreu? Ou pra o fato de que Deus te deu a vida quando 63 mil pessoas morreram hoje? Ou para o fato que Deus continua te preservando? Nós precisamos guardar a esperança no nosso coração. Joquebede tinha uma sentença. O faraó mandou matar o filho dela. Joquebede não podia fazer nada. Joquebede não podia pedir um impeachment de faraó. Joquebede não tinha advogado para quebrar a lei. Mas Joquebede resolveu escolher a esperança. Ela escolheu olhar, não para a sentença do faraó, mas para a esperança. O meu Deus fez grandes feitos no passado, ele vai proteger o meu filho com vida. É isso que nós precisamos aprender. É olhar para a janela certa. É acreditar que Deus pode fazer algo. O que fazer quando nós estivermos sem esperança no meio do silêncio? Olhe para a janela certa. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, olhe para a janela certa. Segundo lugar, guarde a melhor lembrança. Sim, a melhor lembrança. Olha bem para mim aqui, ó. A revista Exame fez uma pesquisa e os neurocientistas descobriram que para as pessoas aprenderem novos idiomas, eu estou tentando aprender um novo idioma mesmo. Eu vou, eu estou conseguindo, na verdade. Não vou nem dizer que eu estou tentando. Estou declarando que eu vou aprender. E é provir e deprimido. Alguém posta isso? Claro que não. Todo mundo só posta as coisas boas. Ninguém posta o prato de hoje que come. Nem a tapioca que eu almocei hoje, que eu só almocei tapioca. Que eu preferia entre comer e dormir, eu preferia dormir um pouco. Gente, ninguém mostra isso. A gente só mostra a felicidade. É o que, é que você vê? Recebe a informação. Qual a informação que você recebe? De que tá todo mundo na praia. De que tá todo mundo nas Maldivas, em Jericoacoara e Fortaleza. De que tá todo mundo bem. E você tá péssimo. E sua vida tá terrível. E aí sua mente fica saturada de desesperança. Porque você pensa, está todo mundo avançando. Deixa eu te dizer, quem avança sem estratégia pode estar entrando em uma emboscada. Não é avançar por avançar, não é lutar por lutar. É lutar o que Deus mandou você lutar. É fazer o que Deus mandou você fazer. É do jeito certo. Você precisa ouvir a estratégia. Mas adianta só ouvir, gente? Adianta só ouvir, gente? Tem que ouvir e obedecer. Não adianta de nada a gente ouvir a voz de Deus se a gente não obedece. Nós precisamos seguir comandos. Gente, eu tenho para mim que se Deus estudasse nos dias de hoje, com certeza ele não ia ser de humanas, ele ia ser de exatas. Porque você já pensou que Deus é matemático? Deus gosta de matemática. Eu não gosto não, mas ele gosta. Ele é milimetricamente, cada comando de Deus é matemático. Só que às vezes a gente não consegue compreender. Precisa mergulhar sete vezes. Precisa dar sete voltas E depois também precisa gritar A gente está sempre questionando A maneira, a orientação E o passo a passo que Deus nos dá Já percebeu isso? Nós estamos sempre o tempo todo Questionando os comandos de Deus Tem necessidade disso? Nós estamos o tempo todo Questionando os comandos de Deus gente. Tem gente que é assim Eu não sei Eu tenho a impressão que tem gente que acha que é assessor da trindade não é? Não, tem gente, eu faço parte do Conselho Deliberativo dos Anjos. Não, tem gente que acha que é a quarta pessoa da Trindade. Eu decido junto com o Espírito Santo. Não é porque Deus não tem necessidade de ser desse jeito, né? Vamos fazer desse outro jeito? Gente, quem foi que disse a você que a estratégia de Deus está errada ou que está sendo exagerada demais para você? A estratégia de Deus sempre é a certa. Mas sabe qual é o nosso problema? Nossa mente humana não consegue compreender Deus. Meu filho, não importa o que você é. Se você é calvinista, amineante, se você gosta de matar, se você gosta... Eu não sei de quem você gosta. O problema dessas pessoas é que elas se apegam demais à teoria. Aí elas querem botar Deus dentro de uma teoria. Deus não cabe dentro de uma teoria. Eu preciso dizer, se você quiser encaixotar Deus, você nunca vai receber aquilo que Deus tem pra você. Você não precisa simplesmente entender tudo o que Deus vai fazer. Você precisa confiar e obedecer comandos. Jó Beto não estava assim, Deus... É, tem certeza que é jogar dentro do rio. Ela simplesmente seguiu o comando e obedeceu. Cabe a mim é você seguir comandos. Obedecer. Porque Deus é assim, gente. Deus sempre vai nos dar comandos. Deus sempre vai nos dar direções. Deus sempre vai nos orientar e dizer aquilo que nós precisamos ouvir e aquilo que nós precisamos fazer. Mas nunca vai ser diferente. Igual. Porque Deus faz as coisas de maneira diferente. Já percebeu que um cego na Bíblia, ele curou dando uma ordem. O outro cego, ele curou como? Cuspiu no chão, misturou com areia e botou no olho. Por que é que Deus não mandou os dois cegos serem curados com uma ordem? Não sei, meu filho. Deus é que sabe. Ele que quer fazer do jeito dele. A estratégia dele, a gente somente obedece. Aí não tem que questionar a estratégia de Deus. Aí talvez, se nos dias de hoje viesse um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e tivesse um cego, e ele fosse orar pelo cego, cuspisse no chão, mexesse na areia e botasse, a gente ia dizer o quê? Precisa disso para Deus curar? E eu não ia. Meu filho, aí você que escolhe. É você que escolhe, você escolhe. Ou acredita na estratégia e recebe o um milagre, ou se apega num um e fica cego. Ai, não, mas isso aí não é muito higiênico. Não sei, Deus mandou cuspir no chão e areia eu fiz. Eu fiz, se Deus mandar você plantar bananeira, plante. Eu não quero saber, se Deus mandou fazer, eu vou fazer. Porque você precisa escolher o um milagre. Você precisa escolher ouvir a estratégia. Jó Quebede é fez do mesmo jeitinho que Deus mandou fazer. Por quê? Porque a esperança ouve a estratégia. E em último lugar, a esperança confia no roteiro de Deus. Sim confiança no roteiro de Deus. Êxodo, capítulo 2, versículo 6, diz assim: A princesa se abriu, a princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é um menino israelita". Tem coisa que a gente não compreende, mas já estava no roteiro de Deus. Já estava no roteiro de Deus que quem ia achar Moisés era a princesa porque podia ter acontecido qualquer coisa com aquele bebezinho, gente. A coisa mais simples que poderia ter feito. O bebê ia chorar com fome, ia se mexer e a cesta ia virar. E ele ia morrer afogado. Poderia ter vindo um crocodilo comer? Poderia. Um dia eu vi uma filha de uma amiga minha, tinha uns quatro anos, ela começou a contar a história de Moisés pra mim, ela "Tia, Aí de repente, Joquebede colocou Moisés dentro do cestinho, botou ele no rio. E de repente ela fez assim mesmo, que ela era bem teatral. Aí eu disse, o quê? Pensei que ela ia falar que a princesa pegou nela assim. Apareceu um crocodilo. Essa da história eu não conhecia. Que a mente infantil dela viajou. Mas poderia. Poderia ou não poderia? Claro que poderia. No meio do rio tem crocodilo. Mas a Bíblia diz que nós precisamos confiar no roteiro de Deus. Provérbios 23, versículo 7 diz assim Porque assim como o homem imagina em sua alma Assim o é Eu amo esse texto Porque ele fala muito da nossa capacidade A capacidade do homem de viver coisas grandes Se ele pensar em coisas grandes E vamos falar a verdade O homem é capaz de fazer grandes coisas Se você olhar o Cristo Redentor no Rio de Janeiro A Torre Eiffel em Paris As muralhas da China Se você olhar grandes monumentos Você vai ver que o homem é capaz de fazer coisas grandiosas mas você já percebeu que tem momentos na vida que o homem não pode fazer nada? Você já viu que naquele, alguns anos atrás, quando na Indonésia teve aquele tsunami, mais de 250 mil pessoas morreram em meio a uma tragédia. Por quê? Porque tem coisas que só vão nos sustentar, que só vão nos levantar quando a gente tiver esperança. Esperança. No meio do caos, a gente vai ter esperança para confiar no roteiro de Deus. E aí, o que é que você faz para confiar no roteiro de Deus? Porque Deus é o diretor, né, gente? A gente só é o ator e a atriz, no caso. Apesar de que, às vezes, a gente quer fazer assim na placa, né? Carrega aquela plaquinha? A gente que quer dizer como vai acontecer. Mas quem diz é Deus. A gente simplesmente obedece. A gente simplesmente confia no roteiro de Deus. Aí você vai dizer: Como confiar? Vou dizer. Esqueça, apague, aniquila, anula olha, todos os sinônimos que você tiver para você exterminar da sua vida a conjunção adversativa mais. Mas, já viu o mas que destrói a gente? Ai, pastora, ele é um menino tão bom, não fuma, não bebe, é um menino bom, filho bom, tem emprego. Mas, não é crente, tu vai dançar. Elimina a conjunção adversativa, mas da sua vida. Você já parou para pensar se Joquebed tivesse dito assim: Meu Deus, a estratégia é de Deus, mas é muito perigosa. Não vou colocar meu filho no cesto do Rio, não. Ela teria aniquilado a vida do futuro líder de Israel. Você precisa acabar com o mais da sua vida. Porque você já viu com o mais? E já, e já deu muita desgraça para gente. Deus disse para Adão e Eva: Não coma dessa árvore. Aí Eva disse assim: Ó, Deus mandou a gente não comer, mas é tão gostosa. E a gente tudo dançou junto com ela por causa do mais dela. Você já viu que hoje judeus e palestinos não brilham por causa do mais? Que Deus disse para Abraão. E espera que eu vou fazer de você um pai de multidões. Ele disse assim, ó, Deus até me prometeu, mas está demorando muito. Vou fazer um esquema aqui com H. O mais sempre vai nos destruir. Esqueça a conjunção adversativa mas na sua vida. Simplesmente obedeça. Anule tudo aquilo que te faça não cumprir o que Deus mandou você fazer. Porque, infelizmente, muita gente está se destruindo por causa disso. Tem gente que... que tem gente que acha que é sósio do Espírito Santo. Vai fazer um namoro evangelístico. Não, pastora. Eu vou, eu, Ele vai se converter. Sim, aí é, você é o Espírito Santo, né? que convence do pecado da justiça e do juízo. Cuidado, viu? Cuidado com o Márcio. Se João Quebrada tivesse botado o Eu acho muito arriscado fazer desse jeito de Deus, ela teria dançado. O que fazer para manter a esperança quando Deus der o roteiro? Acaba com a conjunção adversativa mais. Segundo, rejeite pensamentos de orfandade e abandono. Você sabia que a orfandade e o abandono é uma das maiores causas para tudo que não presta na vida? Uma criança que cresceu sem pai é provado cientificamente que ele está mais predisposto a ser delinquente, se lançar nas drogas, ter as piores notas na escola, tudo por causa da ausência paterna. Sentimento de falta de pai, de falta de amor, de cuidado, pode, eu não estou dizendo que vai, porque aqui tem inúmeros casos de pessoas bem sucedidas que não tiveram pai, eu sou uma delas, pode levar a pessoa a cometer e predispõe ela a isso, é por isso que nós precisamos ter muito cuidado com o sentimento de abandono e de afandade, porque o diabo vai fazer isso quando a gente estiver num caos, sem esperança, olha bem para mim, você já percebeu que joquebed Poderia ter se alimentado Alimentado sua alma com sentimentos de ofendade Ela poderia ter dito Meu Deus, mas os filhos do egípcio, dos egípcios Estão tudo vivos, só os filhos da gente que está morrendo Cadê Deus? Deus nos abandonou Porque é que Deus está deixando morrer Todos os filhos do seu povo E deixando ficar vivos os filhos dos egípcios Ela poderia ter... Aceitado Pensamentos de orfandade eu preciso te dizer Quando você não souber o que fazer Quando você estiver no meio do caos Quando você estiver sem esperança Não aceite sentimentos de orfandade Deus está com você, não importa a circunstância Ele disse, de maneira alguma te deixarei Nunca, jamais te abandonarei Deus fala três vezes pra mim para você ter certeza É de maneira alguma, nunca, jamais Eu nunca vou deixar você sozinho Mesmo que você não compreenda, mesmo que você não entenda E mesmo que você não escute, nem sinta Deus está do seu lado Deus nunca vai nos abandonar. Tenho certeza que o diabo tentou semear abandono e orfandade no coração de Joquebede. Mas o que foi que Joquebede fez? Ela manteve a convicção da sua filiação e abraçou a esperança. É isso que eu e você precisamos fazer. Abraçar a esperança. E no fim, o que é que nós precisamos para terminar e concluir viver uma vida cheia de esperança? Crer mais do que todo mundo. Fala assim, eu preciso ser a pessoa de maior fé na minha casa. Não, gente, vocês estão muito desesperançados. Que pouco sem esperança? Vamos falar com vontade? Diga assim, eu preciso ter uma fé absurda. Fala, eu preciso ter uma fé excepcional. Ninguém tem esperança, eu tenho esperança. Ninguém acredita, eu acredito você é filho de Deus, se você não agir desse jeito, você tá indo contra o seu pai, você precisa ser cheio de esperança, ninguém acredita, eu acredito, Deus vai fazer, eu vi a história, num livro do pastor Craig Groeschel, chamado o cristão ateu, que ele conta a história de um pastor, um dono de um bar, uma briga, junto da igreja de um bar, e gente, às vezes atrapalha, né, os bebo. Toma, grita e aquela coisa. Aí o pastor disse assim: vamos levantar uma campanha de oração para esse bar fechar. Os irmãos da igreja começaram a orar para o bar fechar, começaram a orar para o bar fechar e o bar fechou. O dono descobriu que o pastor tinha feito a campanha de oração, botou a igreja na justiça. Chegou dentro do juiz, o juiz disse assim: Eu quero saber aqui quem está a verdade. É verdade que a sua oração fechou o bar? Aí o pastor, não, não foi a oração que fechou o bar, não. Aí o dono do bar foi sim, foi a oração dos crentes que fechou meu bar. E o pastor, não foi não, não foi não. Aí o juiz, peraí, eu tô diante de um pastor que não tem fé e de um dono de bar que tem. Às vezes a gente tá assim na vida. O ímpio tem mais fé do que a gente. Nós somos filhos de Deus e é o ímpio que tá tendo mais fé do que a gente. Não pode ser assim não, filho. Não pode ser assim não. Nós precisamos ser a pessoa mais cheia de esperança. Quando ninguém acreditar, eu acredito. Quando ninguém enxergar, eu enxergo. Quando ninguém fizer, eu faço. Você precisa acreditar mais do que todo mundo. Gente, eu fico imaginando Moisés. Chegou um momento da vida de Moisés que ele enfrentou o mar vermelho. Só uma pessoa cheia de fé ia acreditar que ele não somente ia passar no meio do mar, como ia levar aquele povo todo junto. Com quem foi que ele aprendeu? Com a mãe que acreditou que botando um bebezinho dentro de um cesto, no meio do rio, também ia sobreviver. Você entende? Moisés foi um homem cheio de fé porque teve uma mãe cheia de fé. Eu fico imaginando Moisés no meio do rio, aquele povo todo atrás. Se ele tivesse um conselheiro, fosse eu a conselheira. E agora, o que é que eu faço? Eu ia dizer: "Rapaz, contrata Noé e faz uma arca, porque para passar aqui vai ter que ter uma arca para botar esse povo. Ou então, liga pro cemitério e pede um pacote nação, na porque vai morrer todo mundo". Tem lógica, gente? Passar no meio no meio da água e sobreviver tem. Tem. A lógica é Jesus, a fé e a esperança. É isso que você precisa fazer. Crer mais do que todo mundo. Você pode ficar em pé no seu lugar? É preciso ter muita fé para acreditar que colocar um bebê dentro do rio vai fazer ele sobreviver. A Bíblia não fala isso. Mas eu preciso te dizer que eu acredito que Moisés foi salvo. No momento que Miriam que Joquebed colocou ele dentro do rio. Eu acho que Moisés foi salvo no momento que a mãe foi capaz de botar um bebezinho de três meses dentro de um rio e acreditar que ele ia sobreviver. Eu acho que Deus no céu olhou para aquela mãe e disse uma mãe que foi capaz de botar seu próprio filho dentro do rio e confiar que eu vou fazer, chama os anjos todo manda guardar Quer dizer, as circunstâncias dizem que não vai acontecer, mas eu acredito que Deus pode fazer, você veio aqui hoje, não para simplesmente sentir esperança, não para simplesmente receber uma oração e dizer, Deus aumenta a minha fé, não, não, esperança não é o que a gente espera sentir, é o que a gente decide ter, mesmo quando a gente não está sentindo, a gente decide a esperança, não estou sentindo, meus sentimentos são eu só quero chorar, mas eu vou acreditar, isso é esperança, isso é fé, quem decide é você, quem escolhe é você, é você que escolhe a janela que você vai olhar, é você que escolhe os pensamentos que você vai ter, é você que escolhe o que você vai falar, cabe a você, tudo é a gente gente, Deus nos dá a palavra e a promessa, cabe a gente, você vai chegar lá no futuro, se a gente escolher a esperança, escolha a esperança, você veio aqui para ouvir Deus dizer para você, escolha a esperança. Escolha a esperança. Tá tudo errado? Escolha a esperança. As circunstâncias piores? Escolha a esperança. O faraó mandou a matar? Escolha a esperança. O rio pode tragar Escolha a esperança. Escolha a esperança. Abrace a esperança.